1: Buenos días, queridos amigos de Días Domini. Bienvenidos un domingo más a una nueva edición del programa del Día del Señor, aquí en Radio María. Recibid el cordial saludo de un servidor, el padre Mario Ortega, desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma. Estamos en el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario, último del mes de agosto, como pasa el verano, ¿verdad? Y celebrando además hoy una gran santa cuyo hijo también santo celebraremos mañana. Creo que ya habréis adivinado que se trata de Santa Mónica, que es hoy 27 de agosto, y mañana el gran San Agustín. Son ambos, madre e hijo, eh, santos muy queridos y muy de nuestros días, aunque vivieron hace casi 16 siglos. Digo eh, muy de nuestros días porque al leer las confesiones de San Agustín, uno realmente puede pensar en la situación y en la problemática interna, dudas de fe, convencimientos, etcétera de un hombre de hoy, de un hombre de hoy en día, en el siglo XXI. Con él, su madre, Mónica, pues eh, también es el vivo reflejo de todas las madres que hoy siempre viven con la inquietud y los desvelos de querer ver a los hijos por el buen camino, ya que ella, bien que padeció y derramó tantas lágrimas convertidas en oración, pidiendo a Dios la conversión de Agustín a la fe católica y es que los santos pueden y deben iluminar nuestras vidas, ya que de ellos podemos aprender muchísimo en nuestro seguimiento del Evangelio, en ir forjando y madurando nuestra vida cristiana en la vida cotidiana. Del ejemplo de los santos y concretamente hoy de Santa Mónica y San Agustín, comenzaremos hablando en la reflexión inicial de nuestro programa de hoy, Después escucharemos la voz del Papa esta semana, concretamente las palabras en español que dirigió en la última audiencia general. Seguidamente continuaremos conociendo mejor nuestra misa dominical con el comentario semanal del Padre Juan Miguel Ferrer, hoy hablándonos del significado del ofertorio. Y después será el turno del Padre Jorge González Guadalix desde su parroquia madrileña de la Beata Ana María Mogas. Para finalizar, la entrevista del padre Juan Francisco Pacheco en su sección Firmes en la Fe. Hoy una entrevista realizada a Diego Carvajal, que es el secretario para la Organización de Eventos Nacionales de la Renovación Carismática en España. El Señor quiso que un servidor hace ya cuatro años sirviera a su iglesia como sacerdote en una parroquia de Ostia, a las afueras de Roma, en el litoral marítimo. En este lugar se encuentran las famosas ruinas de Ostia Antica, donde hace muchos siglos, concretamente en el año 387, murió Santa Mónica, la madre de San Agustín. Debo decir que mi devoción y admiración por estos dos santos, madre e hijo, ha ido creciendo mucho desde que resido en esta población de la que ambos son patronos. Santa Mónica y San Agustín son de esos santos que parecen atemporales, es decir, que en sus vidas se puede reflejar perfectamente la vida de todo hombre o mujer de cualquier época histórica y aún en nuestros días. Santa Mónica, como tantas esposas y madres cristianas de todo tiempo, es la mujer de la oración y las lágrimas por amor a los suyos. Es la mujer cristiana fuerte en su fe, frente al esposo pagano, malhumorado y dado a muchos vicios. Es también la madre fuerte frente al hijo rebelde que se aparta de Dios y de la iglesia. Mujer de oración y lágrimas por amor a los suyos. Su fe y su llanto no podían quedar sin fruto. Y de este modo, llegó el bautismo de su marido antes de morir y la conversión del hijo. Agustín, ya convertido, dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en el África y se fueron hasta el puerto de Ostia en Roma a esperar el barco pero Mónica ya podía morir tranquila había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida que era ver la conversión de su hijo y sucedió que estando ahí en una casa junto al mar por la noche al ver el cielo estrellado conversando con Agustín acerca de cómo serán las alegrías que tendremos en el cielo ambos se emocionaban meditando los goces celestiales que nos esperan en un momento exclamó entusiasmada y a mí, ¿qué más me puede amarrar a esta tierra? Ya he obtenido mi gran deseo, el verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios. Poco después le invadió la fiebre y en pocos días se agravó y murió. Lo único que pidió a sus dos hijos es que no dejaran de rezar por el descanso de su alma. Murió en el año 387 a los 55 años de edad. El hijo se convirtió, ¿y de qué manera? En Agustín encontramos al gran buscador de Dios, amante de la verdad que es el único camino para que Dios finalmente nos salga al encuentro. En Agustín encontramos igualmente el incansable hombre de Dios, que habla siempre desde su experiencia más personal, el hombre auténtico que se convierte en luz para el mundo. Santa Mónica y San Agustín nos dicen hoy que la santidad es el fruto de vivir en la verdad con humildad y perseverancia, una aventura para vivirla juntos, un camino hacia Dios que se lleva mejor yendo de la mano de quien quiere de verdad nuestro bien, nuestra salvación.
2: mi sordera brillaste y resplandeciste jugaste mi ceguera tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva yo te buscaba afuera y tú estabas dentro muy dentro tan dentro de mí cosas preciosas que sin ti nada sería y tú estás conmigo quedabas pero yo no contigo no exhalaste perfume Respirado, gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. ¡Estaba! afuera y tú estabas dentro,
3: muy dentro tan dentro de mí
2: me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti
0: Desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: El pasado miércoles, en la audiencia general, el Papa Francisco centró su catequesis en el horizonte de novedad que Dios ofrece a los hombres para mantener viva su esperanza. Así, partiendo del versículo del Apocalipsis, «Mira que hago un mundo nuevo», el pontífice explicó que nuestro Dios es el Dios que siempre crea novedad, y en esa continua novedad, el horizonte último del camino del creyente, la Jerusalén del cielo. «Esta es la esperanza cristiana», concluyó el Papa. «¿Qué hará Dios cuando finalmente estemos con él?», dijo Francisco. «Usará una ternura infinita con nosotros» como un padre que acoge a sus hijos que durante mucho tiempo han fatigado y sufrido. Juan en el Apocalipsis profetiza, Esta es la morada de Dios con los hombres, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado, mira que hago un mundo nuevo. Así hablaba el Papa, pero vamos a oír, si os parece, el resumen que él mismo hizo en español de su catequesis al final de la
4: audiencia. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy hemos considerado cómo la esperanza cristiana está abierta a la novedad más grande, porque está abierta a Dios que sabe crear siempre cosas nuevas y sorprendentes en nuestra vida y en la historia. La Biblia nos muestra que el camino del creyente tiene una meta y un sentido. Es la Jerusalén del cielo, donde nos espera lleno de ternura para enjugar nuestras lágrimas y darnos descanso en nuestras luchas y fatigas. Frente a tanto sufrimiento en el mundo, a tantos niños que sufren por la guerra, al llanto de las madres, a los sueños rotos de tantos jóvenes, a las penurias de tantos refugiados la esperanza cristiana nos asegura que tenemos un Padre. Tenemos un Padre que llora y se apiada de sus hijos, que nos espera para consolarnos porque conoce nuestros sufrimientos y ha preparado para nosotros un futuro distinto. La esperanza nos lleva a creer con firmeza que la muerte y el odio no tienen la última palabra que el mal al final será eliminado como la cizaña del campo y sobre todo nos da a Jesucristo que nos acompaña y consuela nuestro camino
5: Número dos
0: Vivamos mejor nuestra misa dominical, el apunte litúrgico semanal de Don Juan Miguel Ferrer.
6: Un saludo a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Desde este programa Dies Domini vamos a comenzar la sección sobre la celebración de la Santa Misa. Aquí vamos recorriendo paso a paso los diversos momentos de la celebración con la intención de ayudar a que todos podamos participar con mayor fruto de esta celebración que es el centro de la vida de la Iglesia. Si en los programas anteriores hemos estado hablando de la Palabra de Dios, ahora justo acabada la liturgia de la Palabra, normalmente con la profesión de fe y con la oración de los fieles, nos llega el momento de presentar las ofrendas. Este es un momento que es delicado. Si quisiéramos entender bien su sentido litúrgico, tendríamos que ir al rito de la dedicación de la Iglesia, o de la consagración del altar. Cuando por primera vez se celebra en un altar la Eucaristía, entonces, antes de llevar allí el pan y el vino, pues se han realizado los ritos de la consagración propiamente dicha. A continuación se viste con los manteles, se colocan las lámparas o candeleros y se encienden sus luces, si hay algún adorno floral se coloca, y luego a continuación se llevan el pan, el vino y el agua para la Eucaristía. Esta es la manera en que en cada misa en la antigüedad se preparaba el altar para comenzar la liturgia eucarística tras haber terminado la liturgia de la palabra, donde los apóstoles hacían también su homilía y donde la comunidad entera presentaba a Dios sus oraciones por las necesidades de la humanidad entera. Este momento de la presentación de los dones era el momento de expresarle al Señor el deseo de cumplir su mandamiento. Haced esto en memoria mía. El deseo de actualizar el gesto y las palabras de Jesús en la última cena. Con el tiempo, este presentar el pan y el vino sobre el altar fue llenándose de significado simbólico se veía ahí la representación del sacrificio de la Iglesia, es decir, del deseo de los fieles de ofrecerse a sí mismos unidos al sacrificio de Cristo, y por lo tanto de llevar al altar, con el pan y el vino, sus propias vidas, dispuestos a hacer con Jesús una víctima viva para la alabanza del Padre. Eso hizo que, poco a poco, ese gesto silencioso de presentar el pan y el vino, con el gesto tan sencillo de que el sacerdote recogía de manos del diácono que lo había hecho a su vez de los fieles, las ofrendas, pues ahora las colocaba en el altar. El gesto de colocar en el altar es el gesto de ofrecer y dedicar a Dios con exclusividad esos dones que van a ser luego el cuerpo y la sangre del Señor, la verdadera víctima. El gesto se fue acompañando poco a poco de oraciones y que tienen el sentido de pedir a Dios ayuda para poder ofrecer el sacrificio de una manera digna, apropiada. A continuación se fueron estableciendo otra serie de oraciones que de alguna manera querían dar el sentido de ofrenda sacrificial a esa presentación del pan y del vino. Era la entrega de la víctima para que pudiera ser inmolada es verdad que en el sacrificio de la cruz que se actualiza en el sacrificio del calvario pues es en el momento culminante en que Cristo está clavado en la cruz cuando Él se ofrece al Padre como en la Eucaristía después de consagrar el pan y el vino ahora ya estando allí presente Cristo y su ofrenda esta es de nuevo eh, presentada ritualmente, sacramentalmente al Padre en el propio ofertorio que se realiza después de la consagración, con la entrega al Padre de la víctima eterna que reconcilia a los hombres con él. Pero ahora en este momento eh, se está preparando la víctima y con esa preparación de la víctima estamos también nosotros asociándonos a la víctima. Por eso la Iglesia desarrolló aquí toda una serie de plegarias que querían ser como un paralelismo con el, la plegaria eucarística. De tal modo que en la plegaria eucarística se vería el sacrificio de Cristo y aquí se veía el sacrificio de la Iglesia que se quiere unir al de Cristo, que quiere que Cristo lo acepte y lo sume, lo aúna al suyo para que tenga valor. Lo que ocurre es que eso dio una impresión de que se trataba de dos sacrificios un poco justapuestos, a pesar de que las interpretaciones de santo Tomás y de otros grandes autores explicaban perfectamente y con suma corrección todo este desarrollo de los ritos que buscaban el paralelismo entre el rito cristiano, la cena judía y los sacrificios presentes prácticamente en todas las religiones. Tras el Concilio Vaticano II se simplificó enormemente este rito, pero está lleno de profundo contenido. ¿Qué destaca, a mi entender, más cuando siguiendo la rúbrica del misal, la presentación del pan y el vino el sacerdote la hace en silencio? Puede ser acompañada por música de órgano, por un canto adecuado, o puede ser simplemente en silencio. Deberíamos utilizar menos la otra posibilidad, que es la de decir en voz alta en el momento de presentar el pan y el vino esas oraciones, bendito sea Señor Dios del universo y esperar la respuesta del pueblo hemos seguido este cauce demasiado yo creo mecánicamente y es bueno que hagamos a veces esta presentación en silencio hablan los gestos con una gran elocuencia poner el pan y el vino sobre el altar hacer la oración secreta profundamente inclinado ante el altar también en silencio y luego llega el momento de la oración sobre las ofrendas pero de esto hablaremos en próximos programas que podamos ofrecernos verdaderamente con Cristo cada vez que llevamos al altar el pan y el vino
0: Dies Domini el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. El domingo desde mi parroquia una reflexión a cargo de don Jorge González Guadalix.
5: queridos amigos, vengo hoy a Radio María con una de mis más famosas feligresas. Es una mujer de pueblo, de fe sencilla y recia y de nombre Rafaela. Mis lectores de internet la conocen desde hace tiempo y bueno es que se la presente hoy a todos los que tienen la bondad de escuchar a este su servidor la mañana de los domingos. La señora Rafaela es mayor. Va acercándose a los 80. Siempre en su pueblo no tuvo oportunidad de estudiar ni nada parecido, aunque en formación católica poca gente he conocido con las ideas más claras y con más sentido común. La razón hay que buscarla en dos venerables personajes que tuvo la suerte de conocer de niña. Uno, su párroco, sacerdote de fe profunda y doctrina clara, y el otro, su maestra, que supo enseñarles el catecismo explicadito con toda claridad para que no hubiera dudas. La señora Rafael ha vivido tiempos revueltos. De niña, sumisa en latín, y el velo en la cabeza que no faltara. Más tarde el concilio, con su loco posconcilio, que todavía se acuerda ella, de cuando quitaron el retablo de la iglesia y pusieron el altar en el centro de la nave para que la misa fuera más comunitaria, y de cuando la pila bautismal fue sustituida por una jofaina de cerámica. Dice que por su pueblo ha pasado de todo, y que nunca nos ha terminado de entender a los curas, que con toda nuestra buena voluntad, que eso no lo niega, a veces hacemos cosas que no hay por dónde cogerlas. Como en aquella ocasión cuando un sacerdote que estuvo apenas unos días de paso, pretendió celebrar la misa sin revestirse siquiera. Y dice que pretendió porque no se lo consintieron. A veces le pregunto, a ver, Rafaela, dime, «¿Y tú, con tantos avatares, con tantas vueltas y revueltas como da la vida de la Iglesia, con todo lo que llevas visto, nunca has tenido dudas, nunca se te ha pasado por la cabeza mandar todo a freer espárragos? ¿Nunca? ¿Y eso?» «Mira», me decía, «todo lo que nos pasa a los católicos, que a veces no sabemos si vamos o venimos». Es que no tenemos ninguna o escasa formación. A mí me salva el catecismo de Astete, que me lo sé de memoria y viene explicadito por el cura y la maestra. Luego he leído mucho el catecismo de 1992, ese de color naranja. Y con eso no hay duda de lo bueno, lo malo, lo correcto y lo que no lo es tanto. Sigo mi vida de piedad como me enseñaron. Es decir. Misa los domingos y fiesta de guardar, a diario si viene el cura y puedo, confesarme, que no es fácil, mi rosario, mis oraciones de cada día, ayudar a los pobres, esas cosas que no fallan ni antes ni ahora. Con eso no hay concilio que me pueda, ni cura que me complique la vida. Es verdad que dicen que se si cambian los tiempos, que si hay que estar al día... Ni caso, me dice Rafaela. ¿Han cambiado los mandamientos? ¿Es distinto el credo? ¿Alguien ha suprimido el catecismo? Que yo sepa, no. Pues entonces, sin problemas. Rafaela le digo, hay gente que parece que está confundida. Nada, ni caso, usted no le haga ni caso, me dice, falta de formación y de oración. Que se lean el catecismo y lo aprendan. Que recen, como siempre, misa y confesión. Ayudarse los cercanos y echar una mano al que lo necesita. Y no hay confusión posible. Pues esta es la señora Rafaela. Quizá algún día más aparezca por el programa. Pura sabiduría que viene de Dios. Feliz domingo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere... Y muchos recuerdos de la señora Rafaela.
1: En la misa de hoy escucharemos el pasaje conocido como La Confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. La cosa empezó cuando Jesús quiso hacer un sondeo entre sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa era una pregunta fácil de responder, porque cuando se trata de hablar de los otros y no mojarse uno mismo con la propia respuesta, pues la cosa suele ser fácil. Sin embargo, eh, después de oír todo lo que se decía sobre su identidad, Jesús va al grano. Y vosotros, vosotros, no otros, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y es que Jesús esa pregunta nos la dirige hoy a cada uno de nosotros. Vamos a escuchar el pasaje entero, el Evangelio de este domingo.
7: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a sus discípulos, «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?». Ellos contestaron, «Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o algún profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo?». Simón Pedro le respondió, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Entonces Jesús le dijo, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y el poder de la muerte no la vencerá. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en este mundo también quedará atado en el cielo. Y lo que desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie.
4: A
1: esa pregunta, vosotros, ¿quién decís que soy yo?, los apóstoles no sabían o no se atrevían a responder. Fue eh, San Pedro el que, mostrando un gran arrojo, y lo que es más importante, movido por el Espíritu Santo, confesó, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». En nombre de todos, San Pedro confesó que Jesús es el Hijo Eterno de Dios, Dios como el Padre y Mesías prometido a la humanidad. Esta es la verdad donde se construye toda la fe en Cristo, creer que es el Hijo de Dios y, por tanto, creer en el Padre que nos lo envía y en el Espíritu Santo que nos lo revela. Esta frase que condensa toda la fe, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, constituye la fe de la Iglesia. Por eso fue San Pedro el que la pronunció y a continuación Jesús lo constituyó como roca firme sobre la que edificaría su iglesia. De modo que la fe auténtica en Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, resuene a lo largo de los siglos y hasta el final del mundo en la persona del Papa, sucesor de Pedro y garante de la fe. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A todos aquellos que dicen «creo en Jesucristo pero no creo en la iglesia», Conviene recordar siempre este versículo, que Jesús es el que edificó su iglesia sobre la roca de Pedro, sobre la roca de los demás apóstoles. Estamos edificados sobre la fe de Pedro, sobre la fe de los apóstoles.
3: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré. The God.
0: programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Firmes en la Fe, la entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a esta sección Firmes en la Fe de este programa 10 Domini. Hoy es 27 de agosto, el último domingo de este mes de verano y además hoy celebramos a Santa Mónica. Eh, se cumplían eh, este año, en los pasados meses, los 50 años de la renovación carismática católica. Por este motivo, la sección de este programa quiere girar en torno a, estos, a este 50 aniversario. Precisamente fue en el año 1967. Una veintena de estudiantes en Estados Unidos se reunieron para, para rezar, para descansar, y este es el origen propiamente de lo que hoy conocemos como la Renovación Carismática Católica. Por este motivo tenemos al otro lado del teléfono al secretario de la Comisión Organizadora de Eventos Nacionales de la Renovación Carismática Católica en España, que es Diego Carvajal. Buenos días, Diego.
9: Buenos días, qué alegría.
8: Gracias por atendernos. En, en este domingo de agosto, que, que además sí, sí, sí. te pillamos en tus días de descanso y por tanto es más de agradecer.
9: Mira, es un, re es un regalo de estar aquí, pero más todavía en el Día de Santa Mónica.
8: <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué, Diego?
9: Bueno, eh, primero porque tengo una sobrina que se llama Mónica y, y gracias gracias a, a, a ella se ha incorporado ese nombre a la familia que no existía, ya sabes que, que ahora eh, le ponemos a nuestros hijos, le ponemos nombres, ¿verdad? que no son sí, propiamente sí, 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 sí. de la línea familiar, entonces ya sí. se incorporó. Pero después porque Madre mía, es el ejemplo de todas las madres y de todos los padres que, que tenemos algún hijo, tenemos alguna intención que por muchos años eh, nosotros no hemos visto cumplida el, la, la oración, ¿verdad? Que Tal y como la pedimos. Y es el ejemplo justamente para perseverar.
8: Efectivamente. Diego Carvajal, tienes una experiencia dilatada en, en tu relación con la renovación carismática católica. Quisiera que comenzáramos eh, esta mini entrevista con pues ilustrando a los oyentes cómo fue tu contacto tu primer contacto y cómo llegaste a conocer la renovación carismática católica
9: pues muy brevemente eh, fue bueno yo estaba pasando un momento muy malo un momento mal bueno pues pues muy duro en mi vida verdad con unos problemas eh, serios profundos y yo veía una oscuridad muy grande Uh, yo sentí una llamada del Señor, una, una luz del Señor, ¿verdad? El Señor me, me llamó justamente para, para liberarme de, pues de, de toda, toda su oscuridad, ¿no? Y lo, lo hizo, pues, con la acción de su Espíritu Santo. Eh, fue la, la primera vez que yo entendí realmente esa acción tan personal que tiene Dios con cada uno de nosotros, y, de, y sobre todo a través de, del Espíritu. Eh, y yo, bueno, pues, lo que tuve fue una conversión muy grande. Y yo, yo pertenecía a, a la Iglesia, yo había vivido siempre dentro de la iglesia, era de misa dominical, pero bueno, en realidad hacía mi, mi propia vida, ¿no? Yo hacía mi, mi, mi vida en todos los sentidos, ¿no? El sábado por la noche hacía lo que me venía en gana y el domingo, por pues, si era necesario, me, me confesaba y punto, ¿no? era Era acción-reacción. Pero, pero bueno, en esta crisis que yo tuve, pues yo realmente tuve una necesidad muy grande de, del Señor. Y este, es, en realidad, fue Él el que tomó la iniciativa, ¿no? En esa necesidad que yo tenía, Él se mostró. Se mostró providente, se mostró con poder y, me, y bueno, pues realmente me rescató, ¿no? Eh, y este fue es el comienzo de todo. Eh, a partir de ahí yo empecé a, a tener una necesidad de encontrar eh, alguna referencia eh, sobre la sanación, ...del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo actuaba el Espíritu Santo? Y por más que buscaba yo no encontraba nada... ...hasta que un buen día, eh, en el año 2000... ...pues eh, encontré en una página de internet... ...encontré la página de la Renovación Carismática... ...llamé un teléfono y ahí comenzó todo... ...aparecí en un grupo de oración... ...y bueno, pues nada, pues me puse... ...ya directamente a, a entender... ...que había llegado a casa por
8: fin <risas> Qué bueno. Diego, vamos a situarnos y eh, a situar a los oyentes. Eh, tú eres de Madrid, vives en Madrid y, por tanto, este primer encuentro con un grupo de Renovación Carismática Católica fue en eh, la ciudad de Madrid, en un grupo que se reunía, quiero entender, en una parroquia o en alguna institución. Exacto.
9: Sí, eso es. Los grupos de oración normalmente se reúnen siempre en parroquias, ¿verdad? Los acoge una parroquia, aunque sean de diferentes sitios. Es decir, a lo mejor lo que está ocurriendo, ocurre muchas veces, es que el propio párroco pues dice, yo quiero que en esta parroquia haya un grupo de oración carismática. Por el motivo que sea, o bien porque ha conocido la renovación, o porque conoce también los frutos que, 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 que traen. Y entonces, normalmente se ponen en contacto con los responsables, del equipo diocesano de la renovación climática, y dice: Aquí me gustaría que tuviésemos un, un grupo. Y entonces ya se pone, digamos, en funcionamiento lo que es el seminario de vida en el espíritu, que prepara justamente a los asistentes a recibir esa efusión del Espíritu Santo, esto que ha cambiado la vida de ahora mismo 170 millones de personas en el mundo, según los datos del ICRES, y después de, de, este, de esta difusión del espíritu, de este seminario de vida, eh, ya se, digamos que se forma el grupo de oración, un grupo de oración eh, que, que se reúne semanalmente y que efectivamente, como, como tú dices, normalmente es en parroquias, pero también puede ser que sea en colegios, que sea... E eh, pues, incluso en casas, hay en algunos eh, lugares donde se reúnen en casas particulares y ahí se reúnen semanalmente.
8: Qué bueno. Digo, vamos a subrayar lo que has mencionado, la cantidad de personas que forman parte de la Renovación Carismática Católica. Sí. Has hablado del ICRES, que es, si no me equivoco, los servicios internacionales de Renovación Carismática Católica, ¿verdad? Así es. Quería subrayar además en esta mañana, Diego, las palabras del Papa Francisco que él mismo contó en el tercer retiro mundial de sacerdotes que se celebró en Roma en el año 2015. Él mismo sí. comentaba que su visión del, de lo que es la renovación carismática católica cambió en un momento de su vida. Él incluso eh, utiliza una expresión que él mismo creía que era la renovación. Él dice que parecía, para él, era como una escuela de samba, ¿no? Y, y, y subraya el Papa, leo literalmente sus palabras. Pasaron los años y me di cuenta cuán equivocado estaba. Es la renovación carismática católica una gracia, una gracia. Diego, tú esto lo has experimentado en primera persona.
9: Bueno, eh, realmente fue obra suya, fue obra, obra siempre de Dios, ¿no? Esta gracia verdaderamente se recibe de Dios, no puede venir de, de, de nada humano. ...entendamos que la renovación carismática... ...en sí misma no es un movimiento... ...sino que es una corriente de gracia... ...¿verdad?... ...y en esta corriente de gracia... ...en el fondo es como una especie de río... ...que está recibiendo por un lado la lluvia... Del, del, del Espíritu, digamos, ¿no? Eh, está recibiendo agua constante de, de arriba y al mismo tiempo está fluyendo hacia el mar, que, que, es, que podría ser el Padre, digamos, ¿no? Bueno, pues en el cauce, ¿verdad? Que es Cristo, pues ahí vamos todos eh, moviéndonos con esta corriente. También es un viento, ¿no? Eh, esta, esta experiencia yo la tuve justamente cuando llegué a este grupo de oración y sentí que ya estaba en casa. Eh, realmente, recibir el Espíritu Santo lo hemos recibido todos en el bautismo. Todos somos somos ya portadores de la gracia, todos somos realmente vasijas en las que el Espíritu Santo se mueve. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que vemos realmente en, en nuestra propia vida y en la vida de los demás? Pues que esto no se nota, esto no se ve, esto no se percibe, esto no se palpa, esto no es una realidad, es una teoría. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es una teoría del Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo es Dios y Dios ya está en nosotros. Nos ha unido a Cristo, nos ha unido al Padre, nos ha unido ¿verdad? y, y sobre todo nos da la fe, nos mantiene eh, con el aliento. Eh, pero en nuestro día a día nosotros estamos muy preocupados de hacer las cosas bien, de ser buenos. Yo recuerdo que, que toda mi vida lo que quería era ser el mejor hijo, el mejor eh, hermano, el mejor estudiante, el mejor, el mejor, el mejor. Y esto me, pro, me pro, provocaba una angustia absoluta, ¿verdad? Porque mmm, yo sabía que era mentira, no, no podía hacerlo, ¿vale? Y, y Pero intentaba mantener el tipo, ¿no?, haciendo creer que sí, ¿vale? Bueno, pues cuando uno realmente se deja llevar por ese Espíritu Santo que ya existe en nosotros por el bautismo, cuando se recibe esta efusión del Espíritu Santo, este bautismo que hemos conocido y que realmente es lo que nos, a, aporta la renovación carismática a la Iglesia Católica, eh, realmente es dejar que el Espíritu Santo sea Dios, que sea Él el que lleve el mando, el que lleve el rumbo de nuestra vida, ¿no? el que nos lleve a Cristo, el que nos haga permanecer como hijos, ¿no? el que eh, seamos herederos mmm, de, de un reino que nosotros no merecemos, pero que realmente existe para nosotros. ¿no? Eh, esta, esta efusión del Espíritu Santo es lo que te transforma por completo, te da la vuelta. Lo que dice el Papa es una gracia, es una gracia. Eh, es que es gracia. Es que es gracia en sí misma, es gracia porque viene de, de, de un Dios que provee de gracias para, para nosotros. Y esto es un regalo para la Iglesia. Esto es lo que lo que descubrió el Papa. El Papa, eh, que, que como tantísimos hemos sido críticos con la renovación carismática, porque aparentemente no deja de ser una especie de, de, de locura, verdad es como ah, estos esto es que están chalados, estos es que parece que, que no aman ¿no? otra cosa más que la juerga, eh, forma parte de un desconocimiento y, y es lo que le pasó al Papa. Le pasó al Papa y le ha pasado a muchísimos eh, como a él. El propio eh, padre Raniero Canta la Mesa, que es el predicador de la Casa Pontificia, y que pertenece a la renovación Carismática, dice prácticamente lo mismo. Eh, Emiliano Tardiz, que es un, un sacerdote que está en proceso de beatificación, ya es ya siervo, es eh, decía es lo mismo, estos están locos, ¿verdad? Porque lo que se ve es lo externo, ¿verdad? Y en cambio lo que no se conoce es eh, con qué profundidad el Espíritu Santo te ha llevado a una conversión radical en tu vida. O sea, uno se convierte en testigo. ...a partir de la experiencia de este bautismo en el espíritu. Uno se convierte en testigo donde sea, con quien sea. ¿vale? Ya no hay miedo. Aquellas palabras de, de Juan Pablo II que recordaban las de Jesús resucitado. No, no, no tengáis miedo, ¿verdad? Bueno, pues eh, es el Espíritu Santo el que hace que no tengamos miedo. El Espíritu Santo sacó a doce a a muertos de miedo... Eh, ...que estaban encerrados por miedo a, lo, a los judíos lo sacó a, a dar testimonio y el propio Pedro, que había traicionado a, a Jesús, sale y predica con una interesa con una valentía como jamás hubiera pensado. Este, esto es lo que ocurre con la, la renovación carismática cuando se recibe um, esta efusión del Espíritu Santo.
8: Qué bien lo has resumido, Diego Carvajal. Eh, para concluir, eh, quisiera, por favor, que las personas que quieran saber más acerca de la renovación carismática católica puedan hacerlo. Entonces, te invito, por favor, ¿cuál es el canal más efectivo para, y más rápido para poder conoceros? Diego
9: muy bien. Yo creo que la manera más rápida hoy día es Internet, ¿no? y Yo creo que la mejor manera es entrar en la página que tiene la Renovación Carismática a nivel nacional. Existen otras páginas eh, y luego en redes sociales también hay otras donde informan de, de, de los eventos puntuales. Pero la mejor manera es entrar en la página www.rcc-es.com
8: Perfecto, Diego. wwwrcc medio ES.com. Ahí podrán es. encontrar los oyentes de Radio María toda la información al respecto de la Renovación Carismática. Pues es. mil gracias, Diego Carvajal, secretario de la Comisión Organizadora de Eventos Nacionales de la Renovación Carismática Católica. Mil gracias por estar con nosotros en esta mañana del último domingo de agosto en la fiesta de Santa Mónica. Todo lo mejor, Diego, y felicidades sí. y enhorabuena por estos 50 años esta,
9: sí.
8: de, de esta realidad de iglesia.
9: Muchísimas gracias Juan Francisco, ha sido un regalo estar aquí con vosotros.
8: Hasta pronto Diego. Si Dios quiere. Feliz día del Señor. Igualmente. Amigos de Radio María, nos despedimos hasta el próximo domingo, Dios mediante, el primer domingo de septiembre.
1: la entrevista semanal del padre juan francisco pacheco llegamos ya al final de nuestro programa de hoy queridos amigos como también va llegando a su fin este verano las vacaciones hoy concretamente último domingo de agosto y ya esta semana adentrándonos en el mes de septiembre irán asomando poco a poco los libros y las mochilas escolares la vuelta al trabajo el inicio de las catequesis y actividades parroquiales o de nuestros movimientos en una palabra la vida más cotidiana podríamos decir cada domingo a las 8 de la mañana seguiremos aquí acompañándoos al comienzo del Día del Señor con la ilusión de compartir la fe a través de las ondas de nuestra emisora, la emisora de la Virgen María. Recordad que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico del programa que es 10 es y, y ahí podéis enviarnos vuestros comentarios, sugerencias o preguntas. Y si lo que deseáis es escuchar de nuevo nuestro programa o descargarlo, lo que tenéis que hacer es entrar en la página www.radiomaria.es y buscarnos en el apartado de los podcasts. O también, para los que os manejáis con las redes sociales, en Facebook nos encontraréis tecleando 10 Domini Radio María» y conociendo ahí, además, algunos de los contenidos anunciados para los programas sucesivos. Y ahora sí, amigos, es la hora de deciros hasta la semana que viene no sin antes desearos un muy feliz domingo y enviaros de todo corazón una bendición enorme. Desde aquí, desde Díaz Domini, tu programa semanal del Día del Señor. ¡Feliz semana a todos!